0: 고대 도서관에는 도서관을 설명하는 문구가 적혀있었다고 하는데요. 고대 사람들은 도서관을 이렇게 설명했다고 하네요. 영혼을 치유하는 장소 실제로 심리치료의 기원을 거슬러 올라가보면 그 끝에는 책이 있었다고 하죠. 하지만 중요한 것은 단지 책을 손에 들고 있다고 치유가 되는 것이 아니라 그 책을 읽어야만 효과를 볼수 있다는 겁니다. 흔히 사람에게 받은 상처는 사람으로 치유해야 한다고 하잖아요. 어, 상처를 치유받고 싶다면 가만히 옆에만 있을 게 아니라 누군가의 마음을 읽으려는 노력 필요하지 않을까 싶습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 클럽 김지은입니다. 제가 아는 누구는요. 인생 철칙 중에 하나가 책을 안 빌려준다는 겁니다. 책을 빌려주면 돌려받지 못할 가능성이 90%이기 때문이라고 하는데요. 아, 이번의 경우는 어떨지 궁금합니다. 책마을 소식 오늘도 남에게 왠지 책을 많이 빌려주셨을 것만 같은 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 빌려주세요. 전
1: 세상에서 돈하고 책은 절대 안빌려준 사람입니다. 진짜로요.
0: 그냥 주죠?
1: 그런 거죠. 받을 <웃음> 생각을 안나 이미 줄려면 그냥 줘야지. 돈하고 책은 빌려주는 게 아니다.
0: 아, 그래요? 혹시 네. 지금 막 그렇게 결연하게 얘기하시는 걸로 봐서 누군가한테 빌려주고 못 받은 책이 있으세요?
1: 많죠.
0: 그중에서 막 정말 지금도 생각나는 아까운 책이 있나요? 아,
1: 그런 책은 삽니다, 제가. 다시? 다시 삽니다. 아, 근데요. 어떻게 그걸 다시 기억합니까? 다시 사버리죠, 그냥. 못 견뎁니다, 저는. 예. <웃음>
0: 근데 왜 예전에 막 밑줄 치고 읽고 이랬던 네. 책을 빌려줬는데 그게 분실이 됐을 때는 다시 똑같은 책을 산다 하더라도 그 예전의 기억이나 이런 걸 복원할 수 없어서 참 안타깝더라고요.
1: 저는 그런 생각이 들어요. 세상에 너무 기억할 게 많고 새로 알아야 될게 많기 때문에 그런 추억은 그냥 있는 게 낫다 생각요또 책을 읽고 또 밑줄 치면 새로운 느낌이에요. 저는 항상.
0: 알겠습니다, 교수님. 네. <웃음> 자, 옛날 책은 다 읽겠습니다. 자, 오늘 새 책.
1: 네. 자 오늘 아주 특이한 사례를 오늘 한번 특집으로 소개를 해드릴까 아, 합니다 특이한
0: 사례라면요
1: 지은 씨랑 같이 우리가 준비한 코너인데요 우리가 이 북클럽이 항상 이런 얘기를 했잖아요 좋은 책을 독자단에 소개하는 코너다 라고 했는데 책을 더 많이 쓰게 하는 코너일 수도 있다는 생각이 들었습니다 아. 우리 방송을 듣는 청취자분들께서 나도 저런 좋은 책을 써볼까? 그래서 그렇게 좋은 책들을 모두 쓸수 있는 세상이 된다면 얼마나 좋겠습니까? 그래서 우리 청취자 중에서 직접 글을 쓰시고 책을 쓰신 다음에 제가 이렇게 책 만들었어요 라고 보내주신 분들이 두분 계셔서 오늘은 그두 책들을 소개 원래 사실은 더 많은 분들이 보내주셨는데 저희가 1차 서류 심사와 2차 여러 가지 심사를 거쳐서 <웃음> 두 분을 뽑았습니다 그러니까
0: 독자에서 저자로 변신하는 분들이군요 네.
1: 그래서 이제 본인들이 사실은 책을 처음 쓰거나 여러 번 썼지만 책을 낼 때마다 너무 자기 꼭 귀여운 딸 시집 보내는 기분으로 세상에 내놓지 않습니까 지은 씨 같은 경우도 그렇지요 네. <웃음> 그런데 이두 분도 그런 마음인 것 같아요 본인들이 정말 책을 냈는데 누군가에 내가 이런 책 냈어요라고 얘기를 하고 싶은 분들이세요 그래서 제가 오늘 두 분의 책을 소개해드릴까 합니다 한 분은 이기주씨입니다 이기주씨고요 언론사에 입사해서 기자생활을 했고 여러 가지 관련된 일을 하시는 분인데 서울지엔드라는 책을 쓰셨습니다
0: 아 무슨 파리지엔드처럼 그렇죠
1: 서울지엔네 음. 그러면서 본인이 부제를 붙였어요 시크하지만 누구보다 뜨거운 가슴을 가진 우리들의 이야기. 이미 당신은 최선을 다하고 있고 지금 그대로 충분히 멋지다라는 부제로글랬 썼는데 에세이입니다. 서울사리 에세이.
0: 아, 서울사리. 서울사리 에세이.
1: 그러면서 본인이 광화문 커피숍에서 광화문 내거리를 보고 사진을 찍습니다. 그리고 그때 느꼈던 느낌을 적는데 대부분이 멘토의 이야기예요. 본인한테 하는 멘토. 또 본인이 겪었을 과거 추억에 대한, 과거 자신에 대한 멘토. 이렇게 해가지고 모두 에게 희망을 주는 이야기 쓰려고쓴것 같습니다 파트가 여러 개 있는데 마음이 이끄는 곳으로 도시에서 살며 생각하며 느끼며 또 사랑을 알려준 당신이 이별을 배우라고 할때 이렇게 네 파트로 이루어져 있습니다
0: 네. 어, 근데 첫장 지금 넘기시는데 네. 근사한 사진들이 있어요? 네,
1: 바로 제가 말씀드린 것처럼 서울의 풍경들입니다 아... 서울의 풍경들을 보니 느낄 때마다 사진을 찍어서 직접이요? 그렇습니다 그 풍경과 함께 글을 쭉 에세이로 쓰셨는데요 흥미로운 글들이 되게 많습니다 아, 어, 서른이라는 나이는 서러울지 모르지만, 3 0대가 된다는 것은 꽤 설레는 일이다. 오. 계란 한 판의 나이. 그때는 그렇습니다. 지내보면 절때입니다 <웃음> 이때가. 어, 이제 이게 <웃음> 서러운 일이 아니죠, 서른이라는 30, 30, 건. <웃음> 그 다음에 이제 이런 얘기를 합니다. 저도 여기 참 재밌었는데, 롤 모델 말고, 미러 모델을 찾아라. 미러 모델이란얘기 들어보셨어요. 거울 있어요. 모델이요? 그렇죠. 거울 모델은 뭐냐면, 거울을 통해서 반성하는 모델임을 얘기하는 거예요.
0: 아, 자기를 보면서요?
1: 아니죠. 자기가 그 사람처럼 되지 말자. 아,
0: <웃음> 아 그게 거울 게, 모델. 그게
1: 미러 모델이라는 거죠. 이분은 에이. 그렇게 얘기하고 계십니다. 그래서 항상 우리는 롤 모델만 찾는다는 거죠. 그러다 보니까 어느 회사에 가서 일어나서 보면 롤 모델은 안보고 전부 다 미러 모델만 보인다는 거예요. 음. 그런데 미러 모델에서 우리가 배울 게 있다는 겁니다. 저도 은사님 중에는 롤 모델도 많고 미러 모델도 많습니다. 네. 아, 저렇게 공부를 해야 되겠구나. 라고 생각하는 분도 계셨고 또 어떤 분은 학생들한테는 저렇게 얘기하면 많이 상처받는데 이런 저도 느낌을 받은 적이 있었거든요 네. 그런 것처럼 여기서도 그렇게 얘기합니다 자 고개를 들어 다시 한번 사무실을 둘러보자 반짝반짝한 미러 모델들 때문에 눈이 부신가 참고로 난 가끔 사무실에서 선글라스를 쓰고시니 <웃음> <웃음> 어, 이런 유머가 그래 남아있어요 아, 재밌네요 재밌죠? 네 그리고 이제 본인이 재밌게 읽었던 시도 여기 그 멘토의 글에다 섞어놨습니다. 아, 악의 꽃으로 유명한 19세기 프랑스의 시인 보드를 내려가 쓴 취하라라는 시의 일부분입니다. 당장 취할 것이 없다면 밤을 새워 고민해보고 방황하며 찾아라. 스스로 선택한 무언가에 흠뻑 취하는 것이 소중한 인생에 대한 우리의 예의다. 이러면서 서울의 거리를 걷다가 또 커피숍에 들어갔다가 친구를 만났다가 그때마다 경험들을 쭉 다른 분의 글과 본인의 느낌들을 연결해서 글을 편하게 썼습니다. 네. 이렇게 보면 아, 이 저자처럼 이기주 씨 저자처럼 그 장소에 서울 그 장소에 제가 또 있다면 아, 이런 생각을 나도 했겠구나라는 공감을 위한 책이라 소개를 해드렸습니다. 네. 서울지엔느라는 책이었어요.
0: 그러니까 책이라는 게 굉장히 거창한 주제와 또 어디 멀리 가서 남들이 안 가본 곳에 가서 책을 쓰는 거라고 생각을 했는데 이 서울지엔느를 보니까 항상 우리가 호흡하고 있는 곳에서도 이렇게 충분히 훌륭한 글과 사진이 나올 수 있고, 아, 그 안에 명상적인 요소도 네.
1: 있고. 저도 이걸 보면서 느꼈어요. 아, 우리가 정말 어떤 장면 누구든지 신이, 특히 요즘 가을 보면은요, 다 신이 됩니다. 센치지하고 그렇게 하는 느낌이 있는데, 그걸 숨기지 마시고요. 네. 메모를 하라는 거죠. 아... 메모를 하다 보면 그 글이 모여서 박완설 씨가 그런 말씀 하셨죠. 자기는 나이 많이 먹은 자기 자신이 심심해 할까봐, 자기를 즐겁게 주려고 글을 쓴다라는 음. 말씀하셨습니다. 그런 것처럼 본인 느끼는 감성을 잘 정리해 놓은다면 그것도 자기의 또 다른 자신의 독자를 위한 글이 되지 않겠나 생각을 해봅니다. 한권더 소개합니다. 이주형 씨가 쓰신 평생 갈내 사람을 남겨라. 인생길 걸을 때 가장 필요한 선물이라는 책입니다. 이주형 이분은 기업에서 근무하신 임원 출신이신데 아, 혁신 전문가십니다이 책의 줄거리는 딱한 가지 말로 인테크입니다. 인텍? 인텍? 무슨 뜻이에요? 사람
0: 투자라는 거죠. 아, 사람한테 투자하라. 투자해라.
1: 그래서 우리가 늘 얘기합니다. 그 20%의 고객이 80%의 수익을 창출한다. 이게 파레토 법칙이죠. 그런데 슈퍼 파레토 법칙이라는 게 있대요. 무슨 얘기냐면 인적 네트워크의 5%가 인생의 95%를 좌우한다. 자기 주위는 모든 사람들의 을자기 힘이 되기 때문에 사람을 얻는 일에 노력해라. 라고 이야기합니다. 제가 한번 말씀드린 적이 있는데 약속을 하러 갈때한 이모님이 그러셨다는 거 아니에요. 정말 사람 좋은 부 분인데 그분은 사람 관계도 좋으신 분인데 약속 장소에 꼭 다다르기 약속 시간이 좀 전에 전화를 하시거나 문자를 보낸대요. 어디쯤 오셨어요? 그러면 아, 좀 조금 늦을 것 같습니다. 차가 밀리네요. 그러면 천천히 오세요. 저도 아직 도착하기 전입니다. 라는 겁니다. 본인 와계시고든요 와, 있으면서도 말씀해서, 천천히 저도 아직 도착하기 전입니다. 같은 말이지만 그 사람은 그 말을 들을 때 아, 참 좋은 분이다. 그리고 그분을 또 뵙고 싶고 그분에 대한 신뢰도를 갖게 된다는 거 아닙니까? 이런 사례를 또이 저자는 얘기합니다. 칭찬은 고래도 춤추게 한다라는 저자 켄블렌차가 미국의 다른 도시로 강연을 가던 길에 공항에 도착해서 신분증을 안 가져왔대요. 원래 공항에서 신분증을 보여줘야지 본인 확인이 되고 탈수 있지 않습니까? 집에 갔다 오기는 시간이 안돼고 그래서 순간적으로 기지를 발휘한 블렌차들은 공항 내 서점에서 자신의 사진 있는 책을 구입해가지고 <웃음> 항공사직원에게 내밀었대요. 아 신분증 깜빡 이고 안고 왔는데 제가 그 사람입니다 그랬더니 그 항공사 직원이 이랬답니다 아블렌차드 선생님이시군요 제가 1등석으로 모시겠습니다 그런데 알고 보니까 그 사우스웨스트 항공은 1등석이 없는 비행기였대요 그 정도로 유머러스하게 진심어린 마음으로 <웃음> 네. 모셨다는
2: 거죠 그럼 <웃음> 얼마나
1: 그 항공사 직원이 예쁘겠습니까
0: 그러게요. 그렇죠? 네.
1: 그런 것처럼 재테크 광풍에 불고 있는 요즘 사실은 실질적인 것은 인테크다 굉장 시사하는
0: 생각들. 바가 네. 큰것 같고요 사람에
1: 대한 생각들을 더할수 있도록 네. 해주는 이야기였습니다 어떤
0: 사람에 대해서 호불호가 어떤 큰 어떤 일에서 비롯되는 게 아니라 사소한 일에서 나오는 그 사람의 얘기들 네, 예, 그참 중요한 것 같네요
1: 한번 소개해드리면 누구보다 힘든 시절을 겪었다고 말씀하시는 배우 유승수씨가 이런 말을 했대요 난 사람을 착한 사람 나쁜 사람으로 구분하지 않는다 내게 이득이 될 사람과 이득이 되지 않는 사람으로 구분하지도 않는다 난 그저 사람을 행복한 사람과 행복하지 않은 사람으로 구별하고 그리고 나는 행복한 사람 옆에 있고 싶다 나도 그들의 행복에 전염되고 싶어서 결국은 그런 것 같습니다 모든 사람을 행복하게 볼수 있는 눈을 가진 사람은 행복한 거죠 근데 모든 사람을 다 불행하게 보면 자신도 불행한 거거든요 그래서 러게요그 정말 좋은 사람들 찾는 게 아니라 자기가 좋은 사람이 되면 모든 사람들이 다 좋은 사람 주위에 있게 되는 게 아닌가 싶은 생각이 들게 만드는 책이었습니다
0: 한창 교수님은 세상을 어떻게 나누세요?
1: 저를 좋아하는 사람과 좋아하지 않는 사람로 나눕니다.
0: <웃음> <웃음> 저는 어디게요? 어떻게 나누세요? 아직 어디에 소속되어 있을까요? 아,
1: 저는 저를 좋아하는 분이죠. 예.
0: 아, 그렇게 확신하세요?
1: 왜냐냐면 저를 좋아하지 않는 부분이 별로 없습니다.
0: 저는 네. <웃음> 항상 소수자라는 거. 네, 아, 네. <웃음> 평생 갈내 사람을 남겨라. 그리고 서울지엔아 이렇게 독자가 저자로 변신한 케이스. 그리고 내용들도 참.
1: 따뜻하고 아, 좋았습니다. 아, 예, 굉장히
0: 네. 좋네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 이제 막. 식품 관련 회사 마케팅 부서에서 새롭게 일을 시작하게 된 34살의 윤진원 씨입니다 34 사실 새롭게 무슨 일을 시작하기에는 좀 늦은 나이 아닌가 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데요 유진원 씨는 4년 전 갑작스럽게 호주로 떠났고 그곳에서 요리 관련 공부를 하고 돌아와서 얼마 전부터 한국에서 새로운 일을 시작하게 됐다고 합니다 그래서 그런지 아, 요즘의 생활이 20대 초반으로 돌아간 것처럼 설렌다고 하는데요. 이런 유진원 씨가 어떤 책을 골라주셨을지 한번 들어볼까요?
3: 제가 소개할 책은요. 어른으로 산다는 것이고요. 정신분석 전문의 김혜남 씨가 적으신 글입니다. 정신분석을 공부하신 의사시라서 그런지 일단 시선이 굉장히 따뜻하고요 이 책에 보면요 우리 모두 마음속에는 상처받은 아이가 있다고 해요 몸은 자라서 성인이 되고 또 어른 역할을 요구받지만 그 숨어있는 아이를 따뜻하게 감싸 안아서 성장시킬 어떤 치료법을 알려주는 책인 것 같아요 그리고 나이 드는 것, 누군가를 사랑하는 것 주변 사람들 간의 관계에 대한 나의 이해를 도와주는 그런 책이라고 생각합니다 어른 노릇을 하면서 산다는 건 뭘까 그런 거에 대한 해답을 찾고 싶었어요
0: 네, 김혜남 선생님의 책 어른으로 산다는 것을 추천해 주셨네요 유진원씨가 친절하게 설명해 줬듯이 김혜란 선생님은 정신분석 전문이시잖아요 언제나 자신이 쓴 글에 책임을 지고 살자고 마음 먹는다는 김혜남 선생님은 어른으로 산다는 것에서 자신이 직접 상담했던 여러 사례들 그리고 문학작품에 등장하는 인물 또 스토리들을 예로 들어서 나이가 들어가는 모든 사람들에게 위로를 주고 있습니다. 자, 그 중에서도 유진원씨. 특히 어떤 문장이 큰 위로가 됐는지 직접 들어볼게요.
3: 건강한 어른은 인생이란 완벽하지 않으며 사람은 혼자가 아니라 여럿이 더불어 살아가야 한다는 사실을 받아들인다. 다양한 사람들과의 관계 안에서 서로 부딪히며 때론 승자가 되고 때론 패자가 될 수밖에 없는 복잡한 현실을 인정한다. 그리고 그 안에서 자신의 욕심을 적절히 조절하며 행복을 찾고 자신이 꿈꾸던 세상을 이루려고 노력한다. 어른이 된다는 것은 결국 세상은 내가 바라는 대로 움직인다는 어린 시절의 전지전능함을 포기해가는 과정이다. 그리고 무엇이든 가능할 것만 같았던 어린 시절의 꿈을 떠나보내는 과정이다. 현실과 부딪히면서 이러한 꿈이 불가능하다는 것을 하나씩 하나씩 경험하고 포기하면서 꿈과 현실 사이의 균형을 잡아가는 과정이다.
0: 네, 유진원씨는 늦다면 좀 늦은 나이라고 할수 있는 그 나이에 호주 생활을 마치고 돌아왔는데 그때 친구들은 대부분 결혼을 해 있고 뭐, 직장에서 안정된 자리를 또 잡고, 그렇게 모두들 성공한 모습에 굉장히 불안감을 느꼈다 그래요. 그런 막막함 속에서 어른으로 산다는 것, 이 책을 접했을 때 해답을 얻은 것 같은 느낌이었다고 하는데요. 과연 어떤 해답이었는지, 그리고 또 어떤 분들에게 이 책을 추천해 주고 싶은지 들어보겠습니다.
3: 어릴 적에는 어른이 되면 뭐든 할수 있고 당연히 해낼 수 있을 거라고 다 생각하잖아요. 하지만 학교 졸업하고 또 직장 생활하고 서른이 넘어가면서 누구나 주위에서 나를 어른이라고 생각하지만 생각과는 달리 하루하루 힘들고 막연하게 불안하고 나한테 주어진 책임을 다 해야겠다 나이값을 해야겠다 그런 불안감 책임감 이런 게좀 컸었던 것 같은데 사람들 모두 나처럼 누구나 힘든 일을 겪고 있고 고민을 하지만 중요한 거는 그거를 오늘도 잘 이겨내고 있다는 것 그런 거에 위로를 받았던 것 같아요 나이는 어른이지만 어른 노릇을 하기 힘들다고 생각하시는 모든 분들, 인간관계가 힘든 직장인, 뭐 시련의 상처로 가슴 아프신 분들, 사랑을 하기가 어려운 분들, 그리고 부모님과 사이가 안 좋은 분들, 혹은 부모 노릇을 하기가 힘든 모든 이 땅의 어른들, <웃음> 모두들 읽어보시면 참 좋을 것 같아요. MBC
2: 라디오
0: 서로 얼굴을 맞대지 않고서는 결코 지나갈 수 없는 좁은 골목. 한 남녀가 서로 마주칠 수밖에 없는 그 골목길에서 상대가 보이지 않는 척 지나갑니다. 사랑해서는 안될 사이이기에 사랑하지 않는 척 연기하는 두 사람. 네, 어, 영화 화양연화의 한 장면이죠. 때로는 사랑하지만 사랑하지 않는 척 해야 되고 또 사랑하지 않는데 사랑하는 척 연기해야 되는 이 묘한 사랑, 그각가지 사랑 얘기를 영화로 풀어보는 책이 나왔어요. 사랑에 빠진 영화, 영화에 빠진 사랑의 저자 강유정 씨 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 최근에 사랑에 빠져본 게 언제세요?
2: 아, 최근에 지금 말씀하신 사랑에 빠진 건 최근이라 하기는 너무 오래 <웃음> 지났고요. <웃음> 좀 아쉽습니다. <웃음> 이게 해수를 몇년 정도 되셨나요? 이 책이 쓰여질 당시의 기록들이 가장 막 사랑 때문에 아픈 시절이었던 것 같아요. 근데 지금은 좀 다른 의미의 사랑에 고민하게 되는 것 같아요. 가령. 딸아이를 낳고 나서는 자식에 대한 사랑 같은 것들이 굉장히 다른 질감이라는 생각도 들게 되고 그러면서 이런 사랑이 너무 또 그리워지는 거예요. 그래서 저는 가을이 되면 언페이스풀이나 화양연화 같은 작품들을 다시 잘 종종 보곤 하거든요. 그래서 그 감정에 다시 빠져보기도 하고 근데 늘. 나쁜 여자라기보다 언제나 나빠지고 싶은 여자라는 표현이 저에겐 언제나 맞는 것 같습니다 <웃음> 네그
0: 나쁜 연애에 관한 얘기를 참 음~ 즐겨 소개를 하셨는데 일단 그 좋은 연애와 나쁜 연애를 구분하는 기준이 뭐세요
2: 글쎄 얼마 전에 우연 이제 또일 때문에 이제 트리어블 라이프라는 영화를 봤는데 거기서 멋진 대사가 나오더라고요 그 소년인데요 어떤 얘기를 하냐면 왜 나는 세상이 하지 말라는 것들은 이렇게 하고 싶고 하라는 것은 이렇게 하기 싫을까라는 <웃음> 대사가 한 네. 13살 정도 된 소년이 그런 고백을 하는데 그런 것 같아요. 그이 나쁜 연애라는 게좀 세상이 이를테면 좀 옳지 않다고들 얘기하는 그런 많은 사랑들 있잖아요. 근데 제가 책에서 담고 쓰고 있는 책들이 대부분 그런 사랑인 것 같아요. 그러니까 우리가 세상이 권하는 사랑은 인제 클래식에 영화 클래식이 나오는 것 같은 청춘 남녀가 대학에서 <웃음> 비 맞고 우산을 찾서 뛰어가는 그런 풋풋한 사랑만을 굉장히 어떤 이상적 사랑으로 보고 있는 것 같은데 왜 저는 왜 바람 부는 날 넘어져서 무릎이 깨진 바람에 그 전철 안에서 우는 여자의 사랑을 보면서 마음이 울컥하고 네. 한편으로는 좀저 남자는 만나서는 안될것 같은데 그럼에도 불구하고 한발두발 발 이렇게 뚜벅뚜벅 걸어가는 사랑 같은 것 그런 이야기들이 굉장히 좀 가슴을 아프게 당겼던 것 같고요. 음 화양 연애를 보면서 이 책에서 썼지만 가장 좀 깊이 느꼈던 것들도 그런 거였던 것 같아요. 나쁜 연애를 꿈꾼다고 했지만 한 번도 그 제대로 이렇게 사랑한다고 고백을 진하게 해보거나 그렇게 못 해본 아쉬움들이 아마 이 나쁜 연애 에 대한 모든 어떤 갈망으로 풀어지지 않을까 싶은데 세상이 쉽게 허락하지 않는 사랑이 다 나쁜 연애가 아닐까라는 생각이 듭니다. 세상이 허락하지 않은 사랑.
0: 강유정 씨는 이제 주로 상대가 매달렸나 봐요. 매달릴 틈을 안 주고. 아니
2: 매달리고 싶었는데 그걸 자존심인 줄 알았던 것 같아요. 아. 그 마음을 표현하는 것이.
0: 네. 지금 몇 마디 나누지 않았지만 모든 사랑. 그 다음에 예, 이런 것들이 다 영화와 관련이 있습니다. 그래서 우리 강유정 씨는 언제부터 이렇게 영화에 빠지게 됐는지 궁금해요.
2: 그 영화가 갑자기... 이렇게 성큼성큼 다가왔다는 생각이 들었던 건 물론 어린 시절 지금은 없었지만 주말에 영화 같은 것들을 멍하니 볼때 이제 매력을 느꼈지만 저는 처음 아주 큰 스크린으로 혼자 영화를 본게 아마데우스라는 영화를 초등학교 때 혼자 이렇게 보게 됐어요 그때는 국민학교였죠 그래서 혼자 보게 됐는데 그 아마데우스라는 영화 워낙에 연기력도 출중하지만 음악과 그커스티 의상과 여러 가지가 굉장히 화려한 영화였잖아요. 굉장히 매력에 빠졌던 것 같아요. 근데 그리고 그 다음 해에 마지막 황제가 수입이 됐는데 이게 사실 제 나이 때볼수 없었던 영화였거든요. 그러니까 어떻게 어떻게 몰래 어떻게 보게 됐는데요. 극장에서, <웃음> 네. 대한극장에서 보게 됐는데 지금 생각해보니까 이 영화가 꽤나 야한 영화였던 것 같습니다. 그 당시에 그런 난수표 같은 인생이라든가 푸이의 그런 드라마틱한 삶 같은 것들이 한꺼번에 그 어린 조금 조숙하고 싶었던 조금 당돌한 꼬마 여자한테 이런 게 영화 이미지구나 하고 한꺼번에 이렇게 쓰나미처럼 쓸려왔던 게 아닌가 싶은데 그때 이후로 영화라는 게좀 이미지로 중요한 일부가 되지 않았나 싶어요.
0: 네, 사랑 얘기가 많이 나와요. 지금 얘기 도중에 책도 마찬가지입니다. 사랑에 빠진 영화, 영화에 빠진 사랑인데 그 수많은 영화를 보시면서 얼마나 수많은 주제가 있었겠습니까? 그런데 굳이 굳이 사랑을 택하신 이유는요?
2: 음 제가 잠깐 뭐 뜻하지 않게 아까 고백을 아까 했었는데요. 과거에 정말 내가 사랑 사랑이 인생의 전부였던 때가 있었던 것 같아요. 한 사람을 이해하려고 내가 가진 모든 힘을 쏟아부었던 때가 있었던 것 같은데 그때 한두 편씩 보고 메모했었던 것들의 기록이 이 책에 되게 중요한 자산이 됐습니다. 그러면서. 이걸 이제 어떤 연재를 하면서, 아, 이 이야기들을 좀 이렇게 글의 형태를 갖춰서 연재를 해보면 좋겠다라고 해서 그때부터 이제 쓰기 시작했던 거고, 그런 거 같아요. 누구나 좀 절실한 주제에 대해서는 좀 진실한 글을 쓸수 있는 것 같아요. 근데 그 당시 이 사랑이란 주제가 너무나 절실했었고, 누군가 지금, 지금 이 순간 사랑을 절대적 고민으로 가지고 있는 분들이라면 그냥 뭐 주제 넘게 뭔가 위로 이런 게 아니라 나도 이렇게 고민했던 순간들이 있었다라고 조금은 누추한 모습이지만 보여주는 게 어떨까 싶어서 이 사랑이라는 주제를 선택하게 된것 같아요. 네. 네 책에서 언급하신 사랑 얘기가
0: 참 많은데 그 중에서 강유정 씨의 마음을 흔들었던 가장 인상적인 사랑은요?
2: 저는 제일 책 앞쪽에 놓였기도 하지만요. 연인이란 작품을 여러 번 다시 보고 책으로도 읽고 하지만 볼 때마다 조금 느낌이 달라지는데 그 제가 지금 느끼는 건 앞으로 달라질 수도 있겠지만 너무 늦게 안 사랑이라는 생각이 드는 거예요. 그 남자와 사랑을 나누고 그리고 그 남자가 나를 사랑해 줄 때에는 그걸 약간의 모멸감으로 받아들이던 행위들이 아주 뒤늦게 그 남자 헤어지고 나서야 사실은 그 열정이 다 사랑이라는 걸 알게 되는 그런 여자 이야기인데요. 제가 생각하기에 많은 여성분들이 좀 공감하지 않을까 싶어요. 음. 특히 자신을 많이 다른 곳으로 움직이는 사람을 두려워하잖아요. 그러니까 지금의 나 삼가 다른 삶 쪽으로 방향을 바꾸는 사람들을 좀 두려워하는데, 그래서 그걸 사랑이라 여기지 않고 좀 폭력으로 여길 때도 있는 것 같아요. 내 삶에 가, 다가온. 그런데 이 연인이 그게 폭력인 줄 알았는데, 알고 보니 사랑이었다는 걸 보여주는. 그래서 이 작품이 상당히 좀 기억이 남고, 같은 맥락에서 화양연화에서 보면은 그 여자 주인공이 굉장히 남자의 어깨를 부여잡으면서 우는 장면이 나오거든요. 그래도 아 그녀는 그래도 연인의 주인공보다는 성숙한 것 같다. 지금 이 순간 저렇게 부여잡을 줄 알아 알고 있구나라는 생각에서 그두 작품이 좀 가장 좀 기억에 남는 작품 중 하나입니다. 언뜻
0: 기억나는 게 베트남을 떠나는 그배 위에서 누군가 그 피아노 연주를 맞아요. 했을 때 네. 갑자기 무너지는 가슴을 네. 부여잡으며. 네, 네. 처음엔 하는 끼다가 나중에 통곡을 하는 그런 장면이 있었는데 연인을 혹시 못 보신 분들을 위해서 줄거리를 좀 얘기해 주시겠습니까?
2: 음, 이 작품이 사실은 마르그리티 듀라스라는 작가의 좀 자전적인 이야기인데요. 우리가 흔히 이제 인도 차이나 반도나 베트남에 프랑스인이 와 있으면 당연히 부유한 가족일 거라고 생각을 하잖아요. 근데 이 가족은 전혀 부유하지 않고 엄마는 약간 너무 지나친 시스테리에 빠져서 가족을 힘들게 하고 오빠도 역시 일종의 광기 비슷한 곳에 사로잡혀 있어서 남동생은 공포에 떨고 있고 그리고 이 여자 주인공은 그저 이제 기숙사에 가 있지만 백인 학생들이 다니는 기숙사가 아니라 되게 현지인들이 다니는 학교에 있을 정도로 그다지 부유한 아이는 아닙니다. 그런데 배에서 우연히 중국인 대부호를 만나게 되고 그 부호가 성적인 유혹을 해오게 되죠 사실 아주 어린 나이 소녀임에도 불구하고 그 남자의 이를테면 정부 역할을 하게 되는데요 그래서 이를테면 그 냄새 나는 개라는 표현을 쓰기도 하고요 작품에서 그래서 그와의 래서그그 일들이 상당히 좀 지난 다음에 결국은 프랑스로 되돌아가게 되는데 사실 그것도 그 부호의 도움으로 돌아가게 되는 거죠 그래서 지긋지긋한 그 반도를 떠난다 베트남을 떠난다고 라 생각했지만 방금 말씀하신 그 장면에서 지긋지긋한 줄 알았는데 사실은 다시 볼수 없다는 게 너무 가슴 아프다라는 상황에서 끝나는 그러니까 너무 뒤늦게 한 사랑 이야기를 할수 있을 것 같아요.
0: 네. 네, 그 이런 가슴 아픈 사랑도 있고요. 조금은 코믹한 그런 사랑 얘기도 있습니다. 오수정 참 남녀가 이렇게 다를 수 있을까를 음. 보여준 영화였는데요. 네, 어, 여기와 또 스캔들이라는 이 영화 두 편에는 제로썸 게임이라는 제목을 붙이셨어요. 네. 제목의 의미는요?
2: 이 스캔들하고 오수정이 그 연애를 게임으로 즐기는 사람들 이야기로 좀 선택을 했었는데요. 스캔들. 남녀상렬지사라고 해서 우리한테는 이렇게 알려져 있고 사실은 위험한 관계, 발몽 이런 작품으로 여러 번 영화가 됐던 작품인데 내기를 하죠 사랑을 두고 그래서 저 여자를 유혹하면 네가 원한 것을 들어주겠다 그러니까 사랑을 가지고 내기를 할수 있다는 라것 자체가 게임으로 하겠다는 건데 오수정도 좀 비슷해요 자기 마음 진심이라는 것은 있지만 상대방과 밀고 당기기를 하면서 어 나는 너한테 먼저 장갑을 주어 줬는데 아니다 니가 먼저 장갑을 흘렸다 라는 남녀의 그런 기억에 관한 재미있는 오류들을 가지고 만든 작품입니다 근데 결론은 참 약간 다르게 가요 스캔들 같은 작품에서는 서로 그렇게 게임을 하던 남녀가 모두 좀 세상에서 목숨을 잃고 떠나는 그런 것으로 비극적으로 끝나지만 오수정의 마지막 챕터 제목 기억나시겠지만 둘만 잘되면 만사 형통이거든요 근데 현실에서의 대부분 드라마는 그렇게 사소한 기억차 그 가령 우리가 데이트할 때도 네가 먼저 전화했다라던가 네가 먼저 손잡았다라거나 이런 건 사소한 것으로 좀 다투는데 둘만 잘되면 그게 무슨 상관이겠습니까 흥미로운 작품이었던 것 같습니다 네, 네. 어, 그 외에 또 봄날은 간다
0: 또 행복 이두 영화가 허진호 감독의 네, 맞아요. 작품인데 어떤 사랑의 유형으로 묶으셨나요
2: 음이 허진호 감독의 영화를 보면은 아 남자들의 사랑이 이런 거구나라고 짐작하게 되는 부분들이 있어요 그래서 그 남자의 사랑에 대해서 봄날은 간다나 행복 그리고 달콤한 인생 뭐 이런 작품들이 많이 떠오르더라고요 근데 봄날은 간다 같은 경우에는 워낙 그 많은 분들이 동의하는 얘기지만 그 여자가 알수 없는 여자잖아요 은수하는 여자를 그런데 이두 편을 함께 놓고 보면은 결국 봄날은 간다의 그 아주 세 차에 열쇠로 흠집을 내면서 자기의 사랑을 저기로 표현하던 남자가 행복에 가면은 자기를 정말 사랑한다고 매달리는 여자한테도 야너 그런 걸 있기는 있니? 라고 대묻는 남자로 바뀐다는 거죠. 근데 지금 제 주변에 보는 수많은 아저씨들 혹은 조금은 뻔뻔한 남자들의 아주 깊은 마음 속에 바로 그런 유지태 씨가 연기했던 한때 한 여자 때문에 지독하게 아파했던 그 남자들이 있었을 거라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 결국은 소년이 자라서 남자가 되었을 때 그런 관점에서 한번 써본 글이었습니다. 네. 네. 진짜 왜 남자들은 음.
0: 그 많은 사랑 중에서 그렇게 첫사랑에 매달리죠 그래서 저도
2: 그게 참 미스테리 했던 거예요 <웃음> 그~ 전 러브레터를 보면은 좀 가, 가끔은 끔찍하다는 생각이 들 때가 있어요 네. 왜냐면 여배우가 (1인) 2역을 했는데 사실 이 영화의 메시지는 그거거든요 우리는 마지막 순간에 그 후지 이츠키라는 이름의 이름표가 바로 너였어라고 알려주고 영화 속에서 그녀가 환하게 웃는 데서 잃어버렸던 첫사랑을 찾는 걸로 끝나지만 한편으로는 그녀와 꼭 닮았다는 이유만으로 이 남자가 사귀었던 여자는 그걸 확인되는 하게 되는 거거든요 사실은 아 내가 그녀를 많이 닮았기 때문에 나와 사랑을 했구나 좀 굉장히 끔찍한 얘기죠 네. <웃음> 네. 재밌는 게또 이게 94년 정도 대학가 굉장히 유행을 했는데, 그때만 해도 일본 영화가 수입이 안 되던 시절이었어요, 공식적으로. 그래서 좀 이렇게 비밀스럽게 돌려보던 영화이기도 했는데, 화질 상태가 굉장히 안 좋았던 거죠. 근데 이 영화의 가장 중요한 배경은, 이제 오타루가 배경인데, 눈이 하얗게 덮여있는, 아마 이 이미지 떠올리, 보면 아실 거예요. 그, 오겐키데스카 건강하시 <웃음> 맞아. 그렇게 예쁜 목선을 보이면서 이렇게 부르지는 바로 그 영화인데요. 그한 여성이 남자친구 일주기 길날 남자친구를 길이러 갔는데 그곳에서 예전에 이사 온 곳의 주소를 알게 되고 당연히 국도로 바뀌었다라는 말 때문에 돌아오지 않는 편지겠거니 하고 편지를 씁니다. 편지 답장이 계속 돌아오고 알고 봤더니 그 답장은. 이 남자친구가 동일한 이름을 가지고 있던 여학생이었다는 것. 그래서 그 여학생과 편지를 주고받으며 알지 못했던 그 남자의 과거를 복원하는 내용인데요. 그 복원하는 와중에 드러나는 게 바로 마지막 순간. 사실은 당신과 꼭 닮은 첫사랑 여자가 있었다라는 걸 우리 주인공은 알게 되죠. 네.
0: 네. 아, 그, 나랑 닮아서 나를 선택한 걸까? 그, 이 자, 의문.
2: 그러니까요. 그 남아있는 여자한테 너무나 좀 불행한 이야기지만 이 영화는 결국은 원본인 여자, 닮은 여자 입장에서 끝나거든요. 근데 이런 이미지가 영화 속에서 나와요. 어떤 이미지냐면 그 어린 소녀가 얼음길을 이렇게 발로 쭉 미끄럼 타면서 내려오고 있는데 얼음 그 구덩이 앞에서 멈춰서게 됩니다. 근데 그곳에 잠자리가, 가을 잠자리가 곱게 빙장이 돼 있는 거예요. 얼음에 얼려져 있는데 그런 게 첫사랑에 대한 남자의 추억인 것 같아요. 그래서 워낙에 얼음 안에 곱게 얼려있기 때문에 날개 하나 다치지 않았거든요. 근데 얼음을 녹이는 순간 허물어져 버리잖아요. 그래서 많은 남성분들의 사랑이란 첫사랑이란 좀 그렇게 머릿속에 얼려놓은 (웃음) 그런 추억의 원본이 아닐까라고 한번 (웃음) 짐작해 봅니다.
0: 그렇다면 강유정 평론가의 첫사랑은 빙장이 돼 있는지
2: 그러게요. 저는 첫사랑이라기보다 가장 아팠던 사랑을 기억하게 되더라고요. 순서적으로 첫사랑이라기보다는 김광석 노래에는 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니라고 하지만 저한테는 오히려 너무 아팠던 사랑이 첫사랑으로 기억이 되는 것 같고 그래서 많은 분들이 그런 과정들을 같이 경유하지 않을까라는 생각이 들기도 합니다. 왜 그렇게 아팠던 것 같으세요? 그거는 제가 제 자신의 자존심이란 걸 오해했던 것 같아요. 그래서 더 많이 사랑하고 더 많이 보여주는 것을 자꾸 자존심이라고 여겼던 것은 아닐까라는 생각도 들고 그런데 흥미로운 것은 또 그런 사랑의 흔적들이 또 글을 남기더라고요. 이렇게 사람은 행복하면 글을 잘안 쓰게 되고 인생이 탄탄대로 가게 되면 또 신을 좀덜 찾게 되는 것 같아요. <웃음> 근데 첫사랑이란 개념도 약간의 아픔이 결국은 첫사랑이란 이름으로 불리게 해주게 되지 않나라는 생각이 들기도 합니다. 그런 첫사랑,
0: 또 아팠던 사랑 이런 것들을 쭉 겪으면서 아, 앞으로 정말 내가 사랑을 하게 된다면 예전처럼 그렇게 사회가 원하는 사랑만 하게 될까? 아니야, 박차고 나가겠어. 음. 뭐 이런 생각 한번 해보셨어요?
2: 그 그러니까 이건 정경님 소설에서 한번 봤던 구절이 인상적이었는데요. 당신은 나쁜 여자가 아니라 나빠지고 싶어하는 여자다라는 얘긴데 나빠지고 싶은 것 같아요. 이제 그런 것들은 아마 세상이 얘기해 놓은 수많은 경계들을 조금씩 다 넘고 싶어 하는 것이 아닐까. 그리고 사랑이 아니라 다른 부분에서도 이렇게 그 금그어 놓은 선을 보면은 왠지 좀 훌쩍 넘어가고 싶은 마음이 들잖아요. 그래서 그런 생각들을 하게 되지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 사실 이 책에서 (놀람) 실패한 사람은 대중가요 가사로 남고 이루어진 사람은 결혼 사진으로 남는다. 이 말이 상당히 인상적이었습니다. 실패한 사랑은 대중가요 가사로 남고, 성공한 사랑이라고 얘기를 안 하셨어요. 음. 그냥 이루어진 사랑이라고 네. 얘기를 하셔서, 과연 왜 성공이란 말을 애써 안 쓰셨을까라는 생각 좀 해봤습니다. 아, 네,
2: 네. 글쎄요, 이거는 영화에도 딱 들어맞는 얘기일 것 같아요. 그 실패한 사랑은 영화로도 떠오르는 것 같아요. 그래서 가령 추억 중 가장 무서운 추억은 무식이 의 남겨진 추억이라고, 어느덧 나도 모르게 내가 사랑했던 사람과 비슷한 취향을 가진 것을 내가 스스로 알아버렸을 때 그리고 어떤 음악을 들었는데 아주 자동 연상 기법으로 어떤 한 시절까지 타임머신을 탄듯이 훌쩍 가버렸을 때 그런 게 바로 이제 실패한 사랑인 것 같고 이뤄진 사랑은 점점 이 진공상태에서 과자든 빵이든 진공상태에서 구멍을 뚫으면 조금씩 공기가 닿고 조금씩 변질이 돼가는데 또 그. 사랑이라는 말이 계속 닳고 이 모난 곳이 조금씩 닳다보면 삶이 되더라고요. 그래서 또 살아가는 것이 또 다른 사랑이 되지 않을까 지금은 또 그런 생각도 해봅니다. <웃음> 삶이 사랑처럼
0: 계속 남노해지고 이럴 때 나중에 또 그런 사랑을 또 갈구하게 되겠죠. 조금씩 떨어진 부분이 사랑으로 채워져야 될 텐데요. 음, 이 가을에 가을 타시는 분들 참 많으시더라고요. 강의정 평론가께서 이 영화를 보시면 더 고통스러우실 겁니다. 라는 <웃음> 영화, 그리고 아주 마음이 덜어지실 겁니다. 하는 영화를 각각 좀 추천해주세요.
2: 어, 가을이 돼서 만약에 좀 마음이 덜어지는 영화를 먼저 말씀드리자면, 그 500일의 썸머 라는 작품이 있어요. 책에서도 얘기를 하고 있는데, 이름도 썸머라고 했지만 영화에서 마지막 장면에 썸머와 500일 동안 만나면서 이 남자가 당구대 위에 당구공처럼 이리 치우고 저리 치느라 정신을 못 차립니다. 근데 마지막 순간 그녀 때문에 너무 힘들었지만 가을이라는 여자가, 어쩌면 여자가 새로 나타나요. 사실 너무 뻔해서 우스꽝스럽기도 했지만 <웃음> 썸머만 전부인 줄 알았던 남자에게 가을이 자연스럽게 찾아오더라고요. 그 아마 지금 사랑 때문에 조금 고민이시라면 그래서 새로운 가을을 기다리신 분들이라면 그 작품이 아름답지 않을까 500일의 썸머. 썸머 네. 네. 그렇다면 음. 그런 얘기하더라고 슬플
0: 때더 비극적인 음악을 들으면 안에 슬픔이 다 이렇게 밖으로 흘러나온다 그래서 더 고통스러운 영화를 좀 추천해 주시면 어떨까 싶은데요?
2: 음, 제가 생각하기 가장 고통스러운 영화는 바로 이 수많은 영화들 중에 화양연화라는 생각이 드는데요. 20대가 봐도 30대가 봐도 그리고 지금은 내인생의 마지막 사랑의 기회가 있을까 싶은 분들이 보신다고 해도 어, 이 영화는 아플 것 같아요. 사랑을 해본 사람이 더 아플 수 있는 영화고 사랑에 빠진 사람은 아주 많이 흐느낄 영화가 아닐까라는 생각이 듭니다. 이해가 가든 안 가든 이해가 못 가서 슬프고 가도 슬픈 영화가 그 영화라는 생각이 돼서 그리고 음악이 대단히 어. 좋아요. 그여미지송이라던가또 네킹콜에 흐르는 음악들 그리고 양조희 씨가 계속 끊임없이 그 푸른 연기가 나는 담배를 피우는 장면 그리고 장만옥 씨가 꼭꼭 그 답답한 옷 속에 자기를 가두고 다니는 장면을 보면은 어딘가 모르게 좀 이렇게 가슴이 서늘해지거든요. 그영화 어울리지 않을까 싶습니다.
0: 네, 저는 화양연화 보겠습니다. 네. <웃음> 네, 오늘 사랑에 빠진 영화, 영화에 빠진 사랑 얘기, 강유정 평론가와 함께 나눠봤습니다. 어, 자주 뵙고 <웃음> 네. 예, 얘들 나누고 싶은 네. 그런 분이셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 얼굴을 비밀고 나요. 말하지 않아도 먹먹한 습기가 바코드의 생생한 온기로 살아나 앞도 뒤도 결국 기억이 없지만 말도 못하는 심장만 남고 남아서 잔고 같은 사람이 이자 없이 그리울 때가 있다. 네, 시인 최병국의 시, 이유 없이 그런 때가 있다 중에 일부를 들려드렸는데요. 아, 누군가를 저절로 그리워하게 되는 계절입니다. 이왕이면 그 그림 끝에 생기는 얼굴 표정이 눈물이 아닌 미소였으면 좋겠다는 바람입니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.